1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Pretendemos hoy concluir esta introducción que tiene como título las siete peticiones, eh, se refiere a las siete peticiones del Padre Nuestro, antes de que comencemos ya uno por, una por una a especificarlas. Este apartado, que comenzó en el punto 2803, hoy vamos a explicar... También explicamos el 2804, hoy vamos a concluirlo con estos dos últimos, 2805 y 2806. Nos introduce sobre esas siete peticiones del Padre Nuestro. Voy a comenzar por el último de los puntos, por el 2806 y luego voy al anterior. Mediante las tres primeras peticiones, estamos hablando del santificado seas tu nombre, Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Eh? Mediante las tres primeras peticiones, somos afirmados en la fe, colmados en la esperanza y abrazados por la caridad. Como criaturas y pecadores todavía, debemos pedir para nosotros un nosotros que abarca el mundo y la historia, que ofrecemos al amor sin medida de nuestro Dios porque nuestro Padre cumple su plan de salvación para nosotros y para el mundo entero por medio del nombre de Cristo y del reino del Espíritu Santo. Bueno, algo habíamos dicho en algún programa anterior sobre esto, pero aunque sea de una manera breve, lo afianzamos. Vamos a ver las tres primeras peticiones. Decíamos eh, que son más de tipo teologal, ¿eh? O sea, son, están centradas más en un objeto teologal. Teologal decíamos aquello que tiene como objeto directo a Dios mismo. Y las virtudes teologales que son fe esperanza y caridad son aquellas que se centran, tienen su objeto en Dios mismo. En creer en Dios, en esperar en Él, en amar a Dios y se diferencian de las virtudes morales. Bueno, Bien, pues aquí podríamos decir que estas tres primeras peticiones santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, son, son teologales. ¿no? Eh, dice aquí que sirven, o sea, mediante ellas, gracias a ellas, lo que perseguimos con ellas es que nos afirmemos en la fe, seamos colmados de esperanza y abrazados por la caridad. Cada una de estas tres primeras peticiones del Padre Nuestro Parece, parece como si estuviese centrada en una de esas tres virtudes teologales. ¿no? Dice el Catecismo, afirmados en la fe. Bueno, es que cuando pedimos a Dios, santificado sea tu nombre, nos afirmamos en la fe, en la fe que confiesa que hemos sido creados para dar gloria a Dios. Nuestra vida, nuestra vida forma parte de un, plan de, de un plan providencial de Dios. Hemos sido creados por el amor y para el amor. No estamos aquí por casualidad, nuestra vida no es un, pues un dar tumbos ¿eh? sin saber muy bien a dónde nos dirigimos. No, no. Hemos sido creados por el amor y para el amor. No deambulamos en la existencia. Respondemos a una llamada de Dios. Luego, nos afirmamos en la fe cuando decimos, santificado sea tu nombre, gloria a Dios. El hombre ha sido creado, como dice San Ignacio de Loyola, para alabar, bendecir y glorificar a su Creador. Es muy importante, en nuestra existencia, es muy importante el tener un norte en la vida, el saber de dónde vengo y a dónde voy. Es que de lo contrario, si uno no le falta ese fundamento básico, ¿a dónde va? Eh? No somos unos... Eh, no somos unos vagabundos que deambulan sin saber su norte, no, no, somos peregrinos, que tenemos un una punto de partida y una meta a la que nos dirigimos. ¿no? Bueno, por eso dice el catecismo que en el Padre Nuestro, en esas primeras peticiones, en la primera petición en concreto, somos afirmados en la fe, santificado sea tu nombre. El hombre ha sido creado para dar gloria a Dios. Segundo dice, en esas primeras peticiones hemos sido colmados de esperanza. Colmados de esperanza. Cuando decimos, venga a nosotros tu reino, la segunda petición, bueno, he aquí nuestra esperanza colmada. Ese deseo de plenitud que tenemos, ese deseo de felicidad, ese deseo de ser sanados por la gracia, lo vemos realizado no solo como un desideratum, no una utopía, sino lo vemos realizado. En ese venga a nosotros tu reino, ven Señor Jesús, maranata, ven Señor Jesús. La, la Sagrada Escritura, sabéis que en el libro del Apocalipsis concluye con esa expresión, maranata, ven Señor Jesús, estamos colmados de esperanza. ¿Mm? Es decir que el mensaje de salvación que nos trae Jesucristo no solo es bonito, no solo es hermoso, sino que además se va a realizar, Dios lo va a realizar, nadie le va a detener. ¿eh? En su plan de salvación, venga a nosotros tu reino, que ya ha venido, que viene y que vendrá. Por eso dice colmados de esperanza. Y por último dice abrazados por la caridad. La tercera petición teologal es santificado sea tu nombre primera, venga a nosotros tu reino segunda, tercera, hágase tu voluntad. ¿Por qué dice abrazados por la caridad? Pues porque lo que Dios quiere es el bien del hombre. Dios quiere que seamos felices. Dios quiere que seamos santos. La, la voluntad de Dios es que amemos y nos dejemos amar. Que nos dejemos amar y que amemos. No es otra cosa, ¿no? Hágase tu voluntad es que Dios lo sea todo para todos. Que nos dejemos querer por Él. Entonces, eh, frente a esa especie de miedo a la voluntad de Dios, porque, uno, eh, porque el hombre que no ha conocido el rostro de Dios eh, teme, teme, tiene miedo. A ver, ¿qué me va a pedir Dios? ¿no? Uf, qué miedo, ¿no? No, de, de miedo nada. ¿eh? Cuando hemos conocido el rostro de Dios revelado por Jesucristo, revelado en Jesucristo, claro, decimos, hágase tu voluntad y lo decimos con plena confianza. Que se haga la voluntad de Dios, que sea lo que Dios quiera. ¿no? Me fío más de Él que de mí mismo. Vamos, Me fío más de la voluntad de Dios que de mis planes y mis proyectos. ¡Qué miedo con mis planes y mis proyectos! Eso sí que me dan miedo. ¿No? Por eso decimos abrazados por la caridad. ¿eh? Porque la voluntad de Dios es firme y la voluntad de Dios es eterna. Y, y nosotros queremos que, sencillamente, que se haga, que se cumpla. No queremos ser ningún obstáculo para la voluntad de Dios. ¿no? Porque sabemos que es amor. Que es, que es nuestro bien, la voluntad de Dios es nuestro bien, no es otra cosa. Bien, pues por, por lo tanto, las tres primeras peticiones del Padre Nuestro, que tienen como objeto como Dios, sencillamente, como dice el último punto este del Catecismo, 2806, se centran en afirmarnos en la fe, colmarnos de esperanza y abrazarnos por la caridad. Bueno, Después ha continuado diciendo, como criaturas y pecadores todavía debemos pedir para nosotros un nosotros que abarca el mundo y la historia. O sea, es decir, ¿qué es lo que mmm, dice aquí? Que cuando oramos, pedimos para nosotros, pedimos, pero fijaros bien, somos conscientes de que ese nosotros abarca el mundo y la historia. ¿Qué quiere decir esto, esta expresión? ¿no? Bueno, no sé si nos damos cuenta que cuando rezamos el Padre Nuestro, no comienza con nosotros, no, no, no ha comenzado con nosotros la historia de la salvación, la historia de la revelación de Dios, la, la historia de la religión revelada en Cristo. No, no ha comenzado con nosotros. ¿no? Siglos atrás, siglos atrás, milenios atrás, podríamos decir, Dios comenzó eh, su revelación, su revelación en búsqueda del hombre a través de los primeros patriarcas, ¿no? bueno, a través de, de Adán y Eva, en, en el fondo. Y el hombre iba en búsqueda de Dios y se encontró que Dios le buscaba desde el primer desde el comienzo. ¿no? Y nosotros podemos decir que, o sea, nos damos cuenta de que rezamos el Padre Nuestro en un momento culminante de la historia de esa revelación. Si dice el Evangelio, dichosos vosotros porque muchos desearon ver este momento y se murieron sin verlo. Muchos de ellos desearon ver a Jesucristo y murieron antes de ver que el prometido el Mesías de Dios prometido llegase, ¿no? Y muchos desearon poder orar con esta confianza con la que tú estás invitado a orar y no llegaron a conocer a Dios con esa intimidad y con esa confianza con la que tú y yo podemos rezarle a Dios. O sea, que es que somos unos privilegiados porque es que en este momento estamos invitados a orar en el culmen de la revelación cuando ya Cristo nos ha descubierto el rostro de Dios Padre cuando nos ha introducido en esa intimidad cuando te ha invitado a llamarle Aba Papá muchos desearon ¿eh? por eso dice aquí fíjate que ese nosotros abarca el mundo y la historia ¿eh? yo voy a pedir ahora cuando yo rezo el Padre Nuestro pido por todos ¿eh? por todos los hombres de todas las generaciones estoy pidiendo por, de, por el hombre por el hombre anterior a Jesucristo, y pido por todos y por los que vendrán. Y también pido por los que no conocen a Cristo en este momento, por los que viven hoy y aquí, pero en otros lugares o en otros contextos, o al otro lado de la pared de mi casa, por cierto, donde también hay gente que igual no conoce a Cristo, o si le conoce se olvidó de él y le dio la espalda. O sea, que yo me siento como un privilegiado de la historia porque Dios me ha, me ha dado la capacidad de conocerle y ahora yo no lo voy a entender como un privilegio para mí, porque yo soy más guapo que los demás. No, no, no es un privilegio en ese sentido exclusivista, sino que es una responsabilidad para que yo ore por todos. Por todos los tiempos, por toda la humanidad, por todos aquellos que no han llegado a conocer que Dios es Padre y nos quiere y nos invita a tener una amistad con Él. No, Luego, no es un privilegio de exclusividad, sino que es un privilegio... De corresponsabilidad eh, con el destino del mundo. A esto se refiere aquí el catecismo cuando eh, nos dice que debemos pedir para nosotros, pero un nosotros que abarca el mundo y la historia, eh, con ese sentido de, de corresponsabilidad. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. escuchan el programa catecismo de la iglesia católica con monseñor josé ignacio munilla continuamos en esta edición del catecismo vamos a dar paso al punto 2805 que dice el segundo grupo de peticiones se desenvuelve en el movimiento de ciertas epíclesis eucarísticas son la ofrenda de nuestra esperanza y atrae la mirada del padre de las misericordias bueno lo dejamos ahí y explicamos esto el segundo grupo de peticiones Perdón, Se refiere, después de esas tres primeras más teologales que hemos dicho antes, el segundo grupo de peticiones es Danos el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Son estas cuatro ¿eh? peticiones, que a diferencia de las tres primeras que eran más teologales, que estaban más centradas en Dios mismo como objeto, estas otras son más... Bueno, permítanme la expresión, como morales, ¿no? que tienen como objeto de lo que pedimos eh, al propio hombre, la necesidad del hombre, su debilidad, dame el pan, perdóname, eh, soy débil, eh, tienen como objeto más la debilidad del hombre que necesita de la gracia de Dios. Bueno, lo, lo que nos puede, nos puede llamar la atención es que de estas otras cuatro peticiones, de esa segunda parte del Padre Nuestro, dice el catecismo, que se desenvuelven en un movimiento como de, el de las epíclesis eucarísticas. ¿Y qué es eso? ¿no? De las epíclesis eucarísticas, que es un nombre un, nombre, pues, un tanto raro o, o, o que no utilizamos en nuestro lenguaje habitual. Quienes escucharon, bueno, quienes siguieron el catecismo, allá cuando hablamos de la liturgia, algo les sonará. ¿eh? La epíclesis aquí nos remite al punto 1000. 105 dice, la epíclesis es la invocación, es la intercesión mediante la cual el sacerdote suplica al Padre que envíe al Espíritu santificador para que las ofrendas se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Cristo y para que los fieles al recibirlos se conviertan ellos mismos en ofrenda viva para Dios. Es ese momento de la misa en el que el sacerdote extiende las manos Mira al Padre y dice, Padre, envía tu espíritu para que este pan y este vino se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Eh? Ese es el momento de la epíclesis. ¿eh? La palabra epíclesis, una palabra griega, ¿eh? una palabra griega que viene a significar llamar, invocar. ¿eh? Llamamos, invocamos al, al espíritu. Es invocar la presencia del espíritu para que nos transforme para que transforme esas ofrendas del pan y el vino en el cuerpo de Cristo y para que a nosotros mismos también nos transforme, nos, ha, nos haga ofrenda, ¿eh? ofrenda viva. Bien, ¿por qué dice el catecismo esto de que este, este segundo grupo de peticiones del Padre Nuestro se desenvuelven al modo de las epíclesis eucarísticas? Bueno, porque en esa epíclesis lo que se ha hecho ha sido en el altar poner el pan y el vino, o sea, presentar nuestra ofrenda. Señor, esto es lo que tenemos. Tengo pan, un, tengo un poco de pan y un poco de vino y te lo presento y te pido que tú esta pobreza mía la transformes. Bueno, eso es básicamente dice el catecismo lo que hacemos en esta parte del Padre Nuestro. Presentarle a Dios pues lo que tenemos, que en este caso no es el pan y el vino, sino que es nuestra, nuestra pobreza. ¿Qué le presentamos? Hambre. Por eso decimos, danos el pan de cada día. Le presentamos hambre. Esa, esa necesidad continua que tenemos del alimento, del cuerpo y del alma. Esa necesidad, esa indigencia. Y además nos alimentamos y al poco tiempo volvemos a tener hambre, etc. ¿no? Le presentamos pues, esa, esa realidad. ¿no? Como un niño que nace y llora. ¿Por qué llora? pues Porque necesita mamar. Eso es lo que le presentamos, hambre. ¿Qué más le presentamos? Pecado. Mira, o sea, no, no parto de cero. O sea, parto de, No, no, soy, eh, no soy alguien que, que parta, se pueda presentar ante ti. Yo no me puedo presentar ante ti, Señor, como alguien que, eh, pues que parta de cero. No, parto de mi condición pecadora. ¿eh? Por eso decimos perdónanos nuestras ofensas, ¿no? Le presentamos nuestro pecado, le presentamos nuestra debilidad. ¿eh? No nos dejes caer en la tentación, porque, porque sé que la carne es débil. Entonces le presento la debilidad de mi condición humana, inclinada al pecado, que, que es débil. ¿eh? Incluso le presento mi situación acosada, o sea, me siento acosado. Y por eso decimos líbranos del mal, líbranos del maligno, porque somos acechados, ¿no? ¿Y, qué hace? y la verdad es que un hombre, la condición humana, se siente impotente ante el poder de Satanás. Claro, nos sentimos acosados. ¿no? Es decir, que, que al igual que en la liturgia eucarística presentamos el pan y el vino, decimos, mira Señor, esta es mi, mi pequeñez, ahora te pido que envíes el Espíritu para que transformes estas ofrendas y las conviertas en, en Cristo, algo así hacemos nosotros, ¿eh? le presentamos lo que somos. Mira mi hambre, mira mi pecado, mira mi, de, la debilidad de mi carne, mira el acoso que, eh, que también estoy padeciendo. Y entonces nos presentamos tal y como somos y pedimos que Él lo, nos transforme con su gracia. Es como un mendigo que dice aquí, so, o sea, no, no me voy a disfrazar, no voy a hacer el paripé de presentarme delante de ti como si yo fuese, sí, soy lo que soy. ¿no? Es una... Es una auténtica, es el culmen de la religiosidad, ¿no? ¿A Dios qué le vamos a ofrecer? En el Antiguo Testamento le ofrecían, ¿eh? pues, eh, sacrificios de animales, de toros, de vacas, de carneros. Bueno, pero, ¿a Dios qué le voy a dar ya o okay, que él no tenga? ¿Le voy a dar mis bienes? ¿Qué le voy a dar? ¿Oro? ¿Qué le voy? No, ¿No? Es decir, la, la auténtica religiosidad consiste en presentarnos ante Dios tal y como somos, ¿no? Ser adoradores a Dios en espíritu y en verdad es también partir de mi verdad, Señor. Pero mira qué poca cosa soy. Presentarse en verdad delante de Dios. Esto es lo que hace el Padre nuestro. Tengo hambre, soy pecador, soy débil, me siento acosado. Y por eso te pido, danos el pan de cada día. Por eso te pido, perdona nuestras ofensas. Por eso te pido, no nos dejes caer en la tentación. Por eso te pido, líbranos del maligno. O es una escuela, escuela de autenticidad ¿eh? en nuestra relación con Dios, de presentarnos tal y como somos. ¿eh? Y a esto, y en, en este momento, dice el catecismo, que se produce lo que se llama la epíclesis. ¿eh? Y es que si en la Eucaristía el pan y el vino, que eran tan poca cosa, pues la fuerza del Espíritu Santo es capaz de hacerlos, de convertirlos en el don de salvación para el mundo, en el pan de vida, en el pan de vida y en el vino de salvación, hombre, pues lo mismo puede hacer Dios con nuestra pequeñez. Dios puede colmar nuestra hambre hasta el punto de convertirnos en alimento para los demás. Dios puede sanar nuestro pecado hasta el punto de hacernos instrumento de sanación para los demás y ser también... En Cristo salvadores del mundo. Y Dios puede también salvarnos de nuestra debilidad, incluso haciendo que nosotros ayudemos a otros a no caer en la tentación. Y Dios puede también, ¿no?, salvarnos del acoso del maligno, hasta el punto también de darnos la gracia de, de vencerle y aplastar su cabeza junto con Cristo en María y aplastándole también a Él, ¿no? Y venciendo el influjo de Satanás en el mundo. Es decir, que es un milagro de la epíclesis, que este pan y este vino, Dios por la fuerza del Espíritu los transforma. Y algo así pasa con nosotros. ¿Eh? Algo así pasa con nosotros, que le presentamos a Dios nuestra debilidad y nos quedamos impresionados ¿no? de que Dios sea capaz de hacer algo tan grande, tan grande partiendo de nuestra, de nuestra pequeñez. El, un matiz, ¿no? Un matiz que dice después el catecismo. Brota de nosotros y nos afecta ya ahora en este mundo, dice, danos, perdónanos, no nos dejes, líbranos. Es decir, aquí está subrayando el hecho de que la primera parte, mejor dicho, la segunda parte de estas peticiones del Padre Nuestro, eh, habla siempre en esa primera persona del plural, ¿no? Nosotros, o sea, estamos en una situación compartida. Yo tengo hambre, pero comparto esa situación con los demás que están hambrientos. Me siento débil, pero es una situación compartida, ¿no? Fijaros bien que el Padre Nuestro no dice, dame, perdóname, no me dejes, líbrame. No, lo dice en primera persona de plural. Qué poco humilde sería, ¿no? Si imagináis que el Padre Nuestro estuviese eh, eh, singular. Qué poco humilde sería esa oración dicha, ¿no? Dame, perdóname, no me dejes, líbrame. Sería poco humilde. Sería como hacer de, de la oración un objeto de egocentrismo. ¿eh? No sé, pues, Expresar mi egocentrismo en la oración, ¿eh? como si pretendiese que yo fuese la única víctima del mundo. ¿Eh? Muy, muy propio esto ¿no? de bueno pues de, del narcisismo que tanto configura nuestra, nuestra cultura, el narcisismo en el que uno se piensa que es el centro de la humanidad y todo tiene que girar en torno a ti ¿no? pobrecito de mí y venga y dale que te pego no, no sería una sería si, si esa oración se hubiese escrito en singular no tendría el espíritu que, que percibimos en ella ¿eh? tendría el gran riesgo de ser una proyección de nuestro egocentrismo Dame, perdóname, no me dejes. No. Es decir, partimos de una situación compartida, de hambre, de indigencia y partimos también de un destino, de una unidad de destino que compartimos. ¿no? Hemos, hemos salido de las manos de Dios como familia y volvemos a Él como familia. Y lo lógico, por lo tanto, es que mientras tanto, mientras que vamos de camino, lo hagamos como familia, ¿no? Si salimos de él como familia y volvemos a él como familia, pues hombre, lo lógico es que nuestra forma de expresión con él tenga ¿no? esta profunda conciencia de, de comunión entre nosotros, ¿no? De comunión. Incluso comunión a las duras y a las maduras. Cuando pedimos la gracia y cuando expresamos también nuestras heridas, lo hacemos en comunión entre nosotros, ¿no? Ambas. ¿eh? Tanto a la hora de manifestar la, el, la debilidad como a la hora de mendigar la gracia lo hacemos, lo hacemos en, en comunión. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos con este punto 2.805, en él se nos está explicando el segundo grupo de peticiones del Padre Nuestro. Eh, ese que se refiere tan, más, más que al, a las peticiones de tipo teologal que decimos, no, más bien a las de tipo moral. Es decir, el hombre, el hombre tiene parte de una condición necesitada, eh, el hombre parte de una debilidad y las cuatro... Últimas peticiones del Padre Nuestro se centran en esa debilidad que necesita ser socorrida, en la necesidad de la gracia que tiene el hombre para, para sanar su debilidad o su pecado. Bien, pues dice así. La cuarta y la quinta petición se refieren a nuestra vida como tal, sea para alimentarla, sea para sanarla del pecado. Las otras, las dos últimas, o sea, la, quinta, la sexta y la séptima, se refieren a la a nuestro combate por la victoria de la vida, el combate mismo de la oración. La cuarta y la quinta, pues, ¿eh? la cuarta es sencillamente pues, la, la petición de danos el pan de cada día. Dice que se refiere a la necesidad de alimentarnos. La quinta, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, dice a la necesidad de ser Sanados. Vamos a ver. Hay una pequeña diferencia entre ambas cosas. El hecho de que necesitemos ser alimentados tiene su razón de ser sencillamente en que somos criaturas. ¿Eh? No tiene en sí mismo la razón de ser que seamos pecadores. ¿no? Podría haber ocurrido, que no ha sido el caso, que nosotros fuésemos criaturas, pero que no hubiésemos pecado, que no hubiese que el hombre no hubiese caído en el pecado original. ¿no? Hubiese, o sea, Esa posibilidad existía, de hecho era el plan ¿eh? primero de Dios, que el hecho de que el hombre viviese, viviese en ese estado de naturaleza pura, digamos, no, pues, pero sin sin haber sin haber pecado. Bueno, entonces también necesitaría ser alimentado, aunque no hubiese pecado, necesitaría ser alimentado, porque forma parte de la condición humana el ir creciendo. De hecho Jesús Jesús que no tuvo pecado pues dice el Evangelio de él que Jesús iba creciendo en estatura, en sabiduría y en gracia. Y no tuvo pecado, pero claro, pero forma parte de la condición humana el ir creciendo. Y uno para ir creciendo necesita ser alimentado. Alimentado en el cuerpo, alimentado en el espíritu y en el alma. Bueno, pues eso es lo primero que pedimos. Danos el pan de cada día porque necesitamos crecer. Necesitamos crecer y para crecer pues se necesita un alimento fuerte, consistente. ¿no? Y uno de los dramas que podemos tener nosotros es que no tengamos el alimento suficiente para crecer. El alimento del cuerpo, ¿qué, qué diremos ¿no? del azote del mal en el mundo de, de tantísimos millones de personas que mueren de hambre? Es terrible, ¿no? ¿Y qué diremos también del de hambre, el hambre de verdad? El hambre de sabiduría, que es también una pobreza inmensa, ¿no? La pobreza de la cultura, la pobreza, es pues una pobreza inmensa. Fijaros lo que es el analfabetismo y a qué pobrezas y a qué esclavitudes y a qué manipulaciones puede llegar a conducirnos el analfabetismo, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? ¿Y qué decir del hambre, del hambre de Dios, del hambre de la gracia? Pues también es otra, otra pobreza tremenda. El hombre, si tiene al mundo, si tiene todo en el mundo y no tiene a Dios, es que en el fondo le falta lo principal. no Hay gente tan pobre, tan pobre, que solo tiene dinero. Incluso, fíjate, voy a decir una, una palabra políticamente incorrecta, la voy a decir. Hay gente tan pobre, tan pobre, que solo tiene dinero o solo tiene una cultura científica, no tiene más. ¿no? Y le falta y le falta la riqueza de Dios como clave de comprensión de toda la existencia. Y es una pobreza tremenda. Luego, luego esta, esta petición del alimentanos, o sea, danos el pan, ¿eh? alimentanos, es importantísima y está basada ni más ni menos en la creaturalidad del hombre. O sea, la criatura no, antes de haber pecado, ¿no? independientemente de haber pecado, necesita ser alimentada. Lo que pasa es que Ahora, el hecho de que seamos criatura combinado combinado con el hecho de que seamos pecadores complica más las cosas, porque a veces ocurre que en vez de alimentarnos, pues nos envenenamos. Entonces, a veces tomas como alimento lo que en el fondo es un envenenamiento. Y entonces, claro, se complica mucho más la cosa. Bien, pero esta ha sido la afirmación en primera de, de, del catecismo, es decir, la cuarta petición... Eh, Habla de la necesidad de alimento de la criatura. La quinta, de la necesidad de sanación. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos los que nos ofenden. Ya tendremos ocasión de explicar más despacio cada petición. ¿eh? Pero ahora eh, está el catecismo como haciendo afirmaciones básicas. Bueno, es que partimos de una condición pecadora. Y el pecado no se puede curar o sanar desde dentro. Tiene que ser sanado desde fuera. Y esto que digo... ¿Cómo, ¿Cómo lo, lo justifico? ¿Cómo? Sí, sí, lo, lo repito. ¿eh? O sea, el, el, el pecado no puede ser sanado desde ti, sino tiene que ser sanado desde fuera. ¿Por qué? Porque yo, el pecado ha consistido en que yo he ofendido a Dios. Luego, si yo he ofendido a Dios, no vale que yo mismo yo le ofenda y yo me autoperdono. No, te tiene que perdonar él, porque el ofendido ha sido él. ¿Eh? O sea, que aquí no cabe autorredimirse. No, hombre, si le has ofendido a él... No puede decir, yo te ofendo y yo me declaro perdonado. No, hombre, tendrá que perdonarte él, ¿no? Por eso, por eso pedimos, perdónanos nuestras ofensas, ¿no? Porque Dios ha sido ofendido y su plan de amor y de justicia pues, ha, sido, eh, ha sido violentado. Y entonces el perdón tiene que venir de Dios, tiene que venir de él. Nosotros somos tan egocéntricos que hasta pretendemos hoy en día en nuestra cultura... Plantear una especie de autorredención. ¿Pero cómo que autorredención? Eso es absurdo. ¿eh? Es absurdo. Es como si uno va y le roba al otro, le roba un millón de euros, y le dice, tranquilo que ya me he perdonado a mí mismo. Pero hombre, nos reiríamos de eso, ¿no? Bueno, pues algo así yo creo que hacemos hoy en día. ¿eh? Algo, algo similar. Pretendemos autorredimirnos, ¿no? O sea, le hemos ofendido a Dios. Es que, que Él es nuestro Padre, nuestro Creador, es él el que nos tiene que perdonar. Por eso, además de pedir el alimento que como criaturas necesitamos, pues lógicamente pedimos sanación, pedimos perdón. ¿Mm? Pedimos perdón. Sigue adelante, y la sexta petición, la sexta dice, «No nos dejes caer en la tentación». Y aquí el catecismo dice que se trata, se refieren al combate por la victoria de la vida. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. La primera parte, no nos dejes caer en la tentación, hace más referencia a que tenemos una debilidad, ¿no? que nos hace proclive a ser vencidos por el tentador y por el mundo y por la carne. Y líbranos del mal hace más directamente referencia a, el plan de, o sea, a la capacidad de Satanás y sus ángeles ¿eh? de, bueno, de intentar, no, pues, eh, subvertir o pervertir ese reino de Dios entre nosotros. ¿no? Bueno, pues, eh, lo que el catecismo dice es que estas dos últimas peticiones lo que insisten es en, el, en que hay un combate por la vida. Hay un combate. Y en este combate por la vida lo primero es Disponerse, disponerse a afrontarlo. Es decir, el reino de Dios sufre violencia, lo dice la Sagrada Escritura. El reino de Dios sufre violencia y, y, y únicamente los esforzados, dice, ¿no? Esforzados, ¿no? Lo, lo alcanzarán. O sea, que estamos en, estamos en combate. La vida, la vida cristiana es milicia, dice también la Sagrada Escritura. Es, la vida es milicia. Y hay de aquel, ¿eh? pues que tenga pues una visión ridículamente... Pacifista eh, o Irenista, de decir, bueno, si no, no, no hay que tener visiones. Eh pues, oscurantistas, o que a veces se escuchan cosas como esas, como diciendo, no, es que esa visión del combate entre el Espíritu de Cristo y del mundo son visiones dualistas que hay que superar. Bueno, oígame no, usted, eso está en el propio Evangelio. O sea, el Evangelio está continuamente haciendo referencia de que el que no está conmigo está contra mí, no podéis servir a dos señores. Eh, o sea, no se trata de una lectura eh, pesimista, dualista. ¿no? Está en el espíritu del Evangelio. Eh, o de Cristo o del mundo. Es, es que eso está en el, en el Evangelio. Y, y parece que a Jesucristo las cosas oh, le, le sucedieron como le sucedieron porque, obviamente, eh, porque su, su presencia y su palabra contrastó grandemente con el, con el mundo. Nosotros no podemos ahora mundanizar el cristianismo pues, para intentar, bueno, pues, negar o ocultar la existencia de un combate. Claro que existe un combate entre Cristo y Satanás, entre Cristo y sus ángeles... Y ese combate tiene lugar dentro de nosotros, o sea, el campo de batalla está dentro de mí, está dentro de mí. Y cuando yo le digo, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del maligno, decimos, ese campo de batalla, ¿eh? no pensemos que está, no, no, está dentro de mí. Y la vida cristiana es milicia y es combate. Lo que es curioso es que aquí el catecismo dice, ¿no? Las dos últimas peticiones hacen referencia al combate por la victoria de la vida, con mayúscula, ¿no? Que es Cristo, ¿no? Combate por la victoria de la, de la vida. Dice, el combate mismo de la oración. Es curioso que termina diciendo esto. Ese combate es el combate mismo de la oración. O sea, la oración es un combate. Fíjate tú, un combate. Qué distinto, ¿no? Esta concepción de decir que la oración es un combate, de decir que la oración es una técnica de relajación, la oración es un sitio, es un recurso pues para que uno descanse de sus estrés, de sus problemas. ¿eh? bueno Fíjate tú qué dos concepciones más diferentes. Nosotros, y me lo habéis escuchado y perdonad que sea tan machacón, eh, nosotros no identificamos la oración con una técnica de relajación, que no, que es un combate. La oración es un combate. Es un combate entre el bien y el mal. Es un combate entre, eh, pues entre la llamada a Cristo que, que te pide convertirte eh, y, no, y nuestras resistencias interiores. Y el hecho de que nos cueste tanto ponernos en serio a hacer oración es una expresión de ese combate. ¿Cuántas veces nosotros somos eh, pues un poco ingenuos? ¿no? Porque cuando decimos, nos decimos jo, es que tengo que ponerme en serio a hacer oración... Eh, me gustaría tener una vida de oración pues, en la que yo reserve un tiempo y, un, eh, y, una, eh, y una atención centrales en mi vida. Y luego vemos, vemos que ese deseo pues, se va posponiendo, posponiendo, lo vamos dejando, lo vamos dejando, ¿no? Y nosotros atribuimos eso, pues eso, ¿no? Un cierto desorden eh, a cuestiones más o menos triviales o. O, o, o menores. Y nos equivocamos. No, no. El hecho de que nos cueste tanto hacer oración no es una cuestión un poco de desorden, un tanto trivial. No, no. Forma parte del combate. Es que ese combate está teniendo lugar también en, el, en tomarnos en serio la vida de oración o no tomárnosla en serio. Es un combate, dice aquí el, el catecismo. El combate mismo de la oración. No. O sea, es algo mucho más eh, fundamental de lo que suponemos el que nos tomemos en serio la vida de oración, porque es confiar en la gracia. Cuando alguien se toma en serio la vida de oración, sabe que su batalla no es contra la carne y contra la sangre, sino su batalla es contra, eh, como dice la carta a los Efesios, es contra las potencias del mal. Y por lo tanto yo, si voy a combatir contra las potencias del mal, obviamente no puedo hacerlo únicamente con mis recursos humanos. No, porque eso es... Eh, pues Eso es como ir, ir con, una, ¿eh? con una lanza contra un tanque. ¿A dónde voy yo con una lanza contra un tanque? Yo, para luchar contra un tanque, necesito otro tipo de armas. Por eso, cuando uno tiene conciencia de eso, recurre a la oración. Y cuando uno recurre a la oración es que todavía no se ha terminado de enterar ante qué combate está. No se ha terminado de enterar, ¿no? Se piensa que con sus capacidades humanas, con sus recursos, con sus dialécticas... Con, su, eh, con sus bueno, discernimientos meramente humanos, va a ser capaz de que no, hombre, que con una lanza no puedes acometerle a un tanque. Por eso, no aquí el catecismo dice, dice esta expresión atrevida, ¿no? que hay, una, hay un combate, pero ese, el, ese combate se traduce en el combate mismo de la oración. Bien, pues este, esta introducción ¿no? sobre las siete peticiones del Padre Nuestro nos deja ahora en disposición de que, el catecismo nos vaya presentando una por una. ¿eh? Ha hecho así, digamos, de un, en, un, en un tono más genérico, la presentación de las siete peticiones, dividiéndolas, como hemos dicho, en las tres primeras, las más teologales, las que hacen referencia a Dios mismo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, y las otras cuatro peticiones más centradas en esa pobreza del hombre, decíamos en esa. le presentamos eh, a Dios nuestra pobreza como si fuese el pan y el vino que se lo presentamos para que él lo transforme. ¿no? Esta es nuestra hambre, esta es mi pecado, esta es mi debilidad, esta es mi situación de estar acosado y te pido que tú lo transformes. Bien, el Catecismo ha hecho pues una primera aproximación a las siete peticiones del Padre Nuestro, dividiéndolas en dos partes y ahora eh, pues se adentrará en una explicación eh, una por una pues más pormenorizada. Ahora damos paso a Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Monilla. Sí, buenos días. ¿A quién hablamos?
2: Buenos días, Monseñor. Soy Violeta de Madrid.
1: Adelante, Violeta.
2: Monseñor, doy gracias a Dios por todos los dones que el Espíritu Santo a través de usted nos derrama todas las mañanas. Pienso que somos privilegiados al escucharle. Rezo por usted y para que se extienda la familia de Radio María. Estoy muy nerviosa. Uh, solo quisiera preguntarle qué opina usted... ...sobre la, la frivolidad de la muerte... ...que cada año se extiende más en España... ...Holo... Halloween, ...no lo sé ya. ni decir... Eh, ...en colegios públicos casi lo, lo impone... ...me decía una madre el otro día... ...dice yo no quiero vestir a mis niñas pero... ...es que es una excepción y, y, y tengo una lucha... ...gracias Monseñor...
1: ...ya... ...bien gracias a usted... ...y damos gracias al señor por... ...porque es el propio catecismo ¿no?... ...el que yo veo que... ...la medida en que lo desmenuzamos... Y que nos vamos fijando en concreto en lo que nos dice, nos damos cuenta de que es un tesoro, no un tesoro inmenso. Bien, usted ha hecho una pregunta concreta de qué opino sobre esa cierta frivolidad que se extiende mucho, no sobre esas fiestas de Halloween, etc., en el que en el que hay un contraste. no es, es curioso que esta sociedad vive de espaldas a la muerte, o sea, no reflexiona sobre ella, y quizás precisamente por eso eh, pues hace una especie de recurso de vez en cuando a hacer de ello, un a reírnos de ello. ¿eh? Es como un no querer mirar a la muerte real, a la muerte real a los ojos, ¿eh? la hermana muerte de la que habla San Francisco de Asís, ¿no? sabiendo que, bueno, pues que es una puerta, una puerta para llegar a Cristo. Y entonces, cuando no tenemos la esperanza suficiente para mirar a la muerte, esa que me espera a mí, a mí, ¿eh? y más pronto de lo que yo supongo, cuando no tenemos esa capacidad de mirar a los ojos porque no tenemos esperanza, ¿qué hacemos de ello? Pues bueno, pues recurrimos a, eh, pues a un baile de disfraces, recurrimos a reírnos como si la muerte fuese algo, eh, fuese una especie de un carnaval que no, fuese, que no fuese conmigo, como si fuese una cuestión ajena a mí. Eh, para mí detrás de esto, detrás de esa frivolidad, se esconde un miedo, una incapacidad de, de entender que la, muerte, eh, que la muerte es una puerta. Y cuando uno no tiene la esperanza suficiente para confesar eso, bueno, pues hace el ridículo eh, de múltiples formas, ¿no? Pero que en el fondo esconden la falta de sentido, ¿no? que es la que Cristo ha venido a darnos, ¿no? Eh, el sentido y la esperanza en el más allá. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días, sí, con Reyes.
1: Adelante, Reyes.
2: Buenos días, Monseñor. Le doy gracias a Dios por el don que tiene usted de enseñanza, que nos hace tanto bien a todos. Mire, le quería preguntar cuando dice el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. De hace muchos años ya pienso qué tierra es, la tierra habitable, la tierra sobre nosotros, el cielo. No lo, no entiendo esa, esa expresión del Padre, esa esa parte del Padre Nuestro.
1: Ya. Bien, ya lo, lo explicaremos con más detenimiento, pero mm... Yo creo que la primera, el primer sentido más obvio, más evidente, es eh, la tierra como en el cielo, más que hablando del lugar, ¿eh? del lugar es en esta vida como en la otra. Es decir, en el, cielo, en el cielo se hace plenamente la voluntad de Dios. En el cielo el hombre es plenamente libre y no puede pecar. O sea, en el cielo nadie puede pecar, y, y es plenamente libre. Cosa que a nosotros nos cuesta entender porque nosotros pensamos que la libertad es poder hacer yo lo que me dé la gana. No, la libertad no es hacer lo que me dé la gana. La prueba es que en el cielo somos plenamente libres y hacemos la voluntad de Dios. Y allí no se puede pecar. Luego, esa petición del Padre Nuestro a la que usted se refiere, se refiere a esto. Es decir, que aquí, mientras que vamos de peregrinación... Mientras que vamos en curso Hagamos la voluntad de Dios Hagas que se haga la voluntad de Dios Como de hecho se hace en el cielo en la otra vida ¿eh? A eso se refiere Damos paso a un siguiente oyente Buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Eh, buenos días, sí. Monseñor
1: Adelante, lo escuchamos eh,
3: Mire, eh, la pregunta es la siguiente eh, cuando eh, Vamos, decimos en el Benedictus por la entra... Que el Señor eh, por, la, por la entrañable misericordia eh, baja a iluminar a los que estamos en tinieblas, a todos. Entonces, de hecho, eh, mmm, vamos a ver, considero, Padre, que el cristiano fundamentalmente no somos para, para mirar por el hombro a los perversos, a los que nos acosen, a los que, que sean, que no sean cristianos, sino fundamentalmente eh, seguir a Cristo en el sentido de que, por ejemplo, en el canto del Apocalipsis, que no ama tanto, que no ama aquel, que no ama tanto su vida, que teme la muerte, en la misma misión de Cristo. O sea, eh, como decía el padre Iraburu, hablando de, de, de lo martirial en Cristo y de todos los, los santos mártires. Hoy creo que esto fundamentalmente, no, por supuesto, es un privilegio, y ya concluyo como tienen el, el sacerdote, ustedes, eh, en esa gracia, y después se eligen, claro, con su vida en el seguimiento, ¿verdad? Pero esto, o sea, fundamentalmente el hecho de estar en el mundo para ser ese fuego del mundo y para, para, para llevarle a él con nuestras obras, ¿no? De acuerdo.
1: Bien, la verdad es que me ha, me ha costado un poquito entender el, el hilo de, la, de su pregunta, pero bueno, yo creo que me, me quedo, creo que lo, vamos, creo interpretar, eh, que la pregunta suya eh, se, o la sugerencia que usted hacía en su intervención se centraba en el hecho de que cada uno de nosotros no es cuestión de no es cuestión de hablar de pensar que en el resto no el resto de las personas son las que llevan a cabo no esa esa batalla o no como si nuestra como si nuestra batalla fuese contra otro tipo de personas que no han aceptado a Cristo en su vida no no esa batalla la llevamos todos en nuestro interior ¿eh? y ese combate ese combate al que se hace referencia el Padre nuestro de líbranos del mal, no nos dejes caer ¿no? tiene lugar en cada uno de nosotros. Nuestro enemigo, entre comillas, no, no es nadie, aunque se proclame laicista, aunque se proclame el. el no, no, ese no es nuestro enemigo. ¿eh? Nuestro enemigo principal está dentro de nosotros. Y por cierto, ese que está ¿eh? ese enemigo principal al que combatimos es el mismo que, que también ha llevado la tentación a esas otras personas concretas a las que, eh, de alguna manera, a veces podemos equivocadamente percibir eh, pues como enemigos eh, del cristianismo. Eh, nuestro enemigo es Satanás y sus ángeles y, y esto es muy importante que lo tengamos claro en nuestra vida espiritual. ¿eh? Nadie de carne y hueso, sino él estamos paso a un siguiente oyente, buenos días.
2: Buenos días, señor sí, Adelante. Yo le yo soy una persona que nací católica, pero me he incorporado a, a, a las prácticas de la del culto en la iglesia eh, recientemente, y lo ignoro todo. Y me siento tan en deuda con Jesús que he decidido que, aunque soy seglar, pues toda mi vida transcurre en la oración, desde que amanece el día hasta que, hasta que se acaba. Entonces, eh, como mm, cambié mi trabajo de, de ejecutiva por un trabajo para servir a, a una persona, eh, hay muchas veces que la oración me, me coge haciendo actividades pues un poco extrañas, es decir, como encontrarme rezando y fregando la taza del váter al mismo tiempo. Mm, yo eh, a veces siento como que es una falta de respeto tener al Señor en esos sitios, pero, pero como la oración procuro que transcurra en todos los minutos de mi vida no sé si eso es una falta de respeto porque por otro lado um, oigo que la gente me habla de de una, de una compostura a la hora de la oración que, que es necesaria y, y, y esa duda pues me me la tengo en el corazón si, si un Padre Nuestro rezando mientras se friegan los suelos pues
1: no.
2: es lo mismo que un Padre Nuestro rezado de rodillas y en mi habitación
1: Mire, yo creo que las dos cosas, me imagino que habrán, creo que además ya lo he contado aquí en Antena, ¿eh? hay un chiste por ahí, un chiste que se dice que dice que fueron a verle a Pío XII un jesuita y un dominico, y que entre ellos discutían si se podía o no se podía fumar cuando ¿eh? cuando se rezaba. Y dice que entra primero, ¿eh? entra el dominico y le pregunta a Pío XII, dice santidad, y cuando se reza, ¿se puede fumar? Y le dice, hombre, hijo mío. Cuando la oración es una, es un acto totalmente santo y sagrado, y cuando tú te dedicas a eso, pues debes de centrarte exclusivamente en eso y dejar otras cosas. Bueno. Sale fuera. Y se cruza con el jesuita y le dice. Me ha dado la razón, eh. Bueno. Y entra el jesuita y le dice Santidad. Y cuando, cuando se fuma, mientras que se fuma, se puede también rezar. Y le dice el Papa, hombre. Ya lo dice San Pablo, ya comáis, ya bebáis, sea como sea, hacedlo todo para gloria de Dios, todo momento es bueno para orar. Bueno, este chiste existe que no es que se aplique ¿no? estrictamente ni mucho menos a lo que usted ha, pre ha preguntado pero eh, hay que hablar de dos cosas distintas ¿no? o sea cuando usted tenga un acto de, de adoración pues porque tenga la gracia de poder ir a una capilla y, y estar delante del señor obviamente pues nuestra eh, en ese momento el acto de adoración lo haremos con toda eh, pues con toda la unción eh, y con toda la forma exterior también de adoración ¿eh? Eso es una cosa concreta, una forma determinada de orar. Pero usted ahora está hablando de otra forma de orar, que es que creo que es precioso y es un gran testimonio el que usted también nos diga que tiene como el objetivo vivir en presencia de Dios y, y hacer de toda la actividad de su, de su jornada pues una, una oración continuada. Y, y usted está haciendo la limpieza o entre los pucheros anda Dios, no como decía Santa Teresa de Jesús. no Usted está, usted está intentando eh, pues casi hacer una oración continuada, ¿no? y, y entonces no tiene que tener ni, ninguna especie de reparo en pensar que, bueno, pues que el hecho de que la oración sea algo santo y al mismo tiempo usted esté entre lo mundano, entre lo mundano, como que haya una contradicción entre ello. Una sana espiritualidad como la de Santa Teresa de Jesús, eh, esa famosa falsa de Santa Teresa de que entre los pucheros anda Dios, es signo de espiritualidad profunda y sana. ¿no? Cuando uno tiene eh, una espiritualidad eh, a que hay un abismo, eh, hay un abismo de separación entre lo sagrado, entre lo sagrado y lo, entre comillas, profano, es una mala señal. Porque lo natural y lo sobrenatural no son eh, dos pisos. Y están puestos, desconectados entre ellos. No. Lo natural y lo sobrenatural eh, están fundidos. Están fundidos. Por eso, no tenga usted miedo a ser poco eh, reverente por el hecho de que usted lleve a Dios a, a lo cotidiano en su vida. Porque eso es un signo de espiritualidad profunda eh, y, y creo que, que va usted por el buen camino. Eh. Y le damos gracias a Dios por su encuentro con Él y por esa, ese camino eh, de retorno a la a la casa del Padre que Dios a usted le ha concedido realizar. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.